0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und heute spreche ich mit dem Ronald von Easy Rechtssicher über die DSGVO. Anlässlich dieser neuen Verordnung gibt es doch noch äh, viele VAs, wie ich mitbekommen habe, die noch ein bisschen Angst davor haben, was alles auf einen zukommt. Und damit wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, sprechen wir über die wichtigsten Themen, ganz speziell, was für uns VAs wichtig ist. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Du möchtest gerne ortsunabhängig arbeiten und dabei einen coolen, abwechslungsreichen Job haben? Du hast keine Lust mehr auf 9to5 und möchtest gerne dein eigener Boss sein? Dann heiße ich dich jetzt recht herzlich willkommen beim Virtual Assistant Woman Podcast, dem Podcast für erfolgreiche virtuelle Assistentinnen. Hier bekommst du jede Menge Tipps rund um dein BA-Business und es warten auf dich viele spannende Interviews. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Deine Nadine Willkommen zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich habe hier heute den Ronald von Easy Rechtssicher im Interview. Lieber Ronald, schön, dass du bei mir so kurzfristig ins Interview gekommen bist.
1: Ja, hallo Nadine. Äh, freut mich hier zu sein, für die, für die VAs immer gerne.
0: Oh, das freut mich sehr. Die brauchen so viel Hilfe und die sind so glücklich, wenn da jemand Licht ins Dunkel bringt, ja.
1: Das habe ich gestern bemerkt, ja.
0: Genau, ja, du hast ja gestern schon äh, zwei tolle Webinare gegeben, ich war bei beiden dabei und ähm, habe mir jetzt aber gedacht, es konnten vielleicht auch einige nicht beim Webinar dabei sein, also mache ich noch mal eine Podcast-Folge dazu.
1: Ja, genau. wir gerne.
0: Super, kannst du dich vielleicht am Anfang mal kurz vorstellen, wer du bist und ähm, was easy rechtssicher ist, was du machst?
1: Ja, ich bin Ronald, ich... Ähm es fängt mal immer damit an, ich hätte fast gesagt, ich bin Familienvater, habe ein großes Kind, und nein, zwei große und ein kleines Kind, aber äh, das, das interessiert ja in diesem Zusammenhang nicht, deswegen mache ich jetzt typisch deutsch weiter mit. Ähm, <lacht> ich bin, bin Rechtsanwalt, ich habe eine ähm, ähm, ja, ne Kanzlei aufgebaut, äh, nachdem ich fertig studiert habe mit zwei anderen Partnern und... Am Ende waren wir zwölf und ich war eigentlich, nie nicht eigentlich, sondern ich war definitiv gesettelt. Ähm, aber ähm, wie, wie meine Partner mir vorgeworfen haben, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis. Und vielleicht stimmt das sogar. Ähm, aber es hatte auch ganz viel mit ähm, ja, Wunsch nach Veränderung und einfach mal was anderes machen, neue Herausforderungen. Ach, da gibt es ein ganzes Motivationsbündel. Ähm, auch das ist ähm, nicht wesentlicher Gegenstand unseres Interviews. Deswegen fasse ich mich da kurz und habe dann jedenfalls gesagt, ich will äh, sozusagen das haben, was virtuelle Assistentinnen auch haben, nämlich Ortsunabhängigkeit. Ähm, ja, und dann habe ich sozusagen, also habe im Wesentlichen aufgehört. Ich bin noch Anwalt, aber ich praktiziere im Moment sehr wenig jedenfalls und habe ja, mache jetzt Legal Tech, wie das so schön neudeutsch heißt. Das heißt juristische Lösungen, vor allen Dingen für Online-Unternehmer. Und meine Projekte sind easyrechtssicher.de. Da geht es um rechtssichere Webseiten. Das ist sozusagen der Bereich, in dem wir heute sprechen. Wobei der zweite Bereich, auch betroffen ist, mein zweites Projekt ist easycontracts.de. Das ist noch nicht hundertprozentig fertig. Ich sage mal, das ist so eine Art Beta 2.0. Ähm, durch die ganze DSGVO, über die wir hier sprechen, komme ich gar nicht dazu, das sozusagen den letzten Millimeter da hinzulegen, aber ist schon funktionierend. Da geht es um rechtliche Verträge, für Online-Unternehmer, übrigens auch für VAs, aber darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Ja.
0: Super. <lacht> ja, also toll, wie, das ist, wie sich das bei dir entwickelt hat und ähm, dass du auch als äh, Anwalt jetzt die Ortsunabhängigkeit gewählt hast. Ja, finde ich cool. Ich <lacht> ja, ähm, glaube,
1: so gibt ja. es da gar nicht. Es ist gerade in der DNX-Gruppe irgendwie eine Frage: Ich bin Jurist, gibt es hier Anwälte? Und bisher bin ich der Einzige, der Hallo ja. gesagt hat. Aber,
0: ja. ja, dann. D dann wirst du sehr viel zu tun haben, ja. <lacht> wirst du so viele kennenlernen, die dann äh, deine Hilfe benötigen und ähm, ja, super auf jeden Fall.
1: Vielleicht, ja.
0: Vielleicht, vielleicht. Ja.
1: <lacht> ja, Juristen sind da ja schwerfälliger als virtuelle Assistentin.
0: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt sind wir schon so ein bisschen im Thema, ja, mit äh, Verträgen, rechtssichere Webseite, ja. Ähm, Vielleicht fangen wir mal an, so ein bisschen einen Einstieg zu geben. Ähm, ich habe vielleicht die ein oder andere Zuhörerin, die das Wort DSGVO nur mal am Rande gelesen hat und vielleicht dachte, oh Gott, ich lasse mal noch ein bisschen die Finger davon. Ich gucke mal, was sich da alles jetzt noch so tut in den nächsten Wochen. Aber jetzt haben wir ja schon Mitte April. Ne? Ich glaube, so langsam sollte man sich mit dem Thema befassen. Vielleicht wäre äh, es wär super, wenn du noch mal erklärst, was ist das überhaupt? Ja? Was ist das und was macht macht das und was, ja, einfach so allgemein.
1: <lacht> Gut, fangen wir sozusagen ein vorher an, vor hm. der DSGVO und sagen einfach mal das, worum es geht, Datenschutz. Ähm, es gibt Datenschutz und es gibt übrigens auch jetzt, also man hat das Gefühl durch die DSGVO, als würde das erste Mal jetzt plötzlich Datenschutz irgendwo in der Welt sein, ähm, aber das ist natürlich nicht der Fall, Datenschutz gibt es schon, es gibt auch jetzt ein Bundesdatenschutzgesetz, in dem ganz viele von den Dingen stehen, die in der DSGVO, was das ist, ähm, sag ich gleich was zu, auch schon stehen. Es ist aber tatsächlich so, ähm, dass das bisher das Datenschutzrecht so ein, so ein, ja wie soll ich das sagen, so ein Stiefmütterchen war, ähm, das, das gab es zwar irgendwie, aber es hat keiner so richtig angewendet. Und das hat den europäischen Gesetzgeber gestört und er hat gesagt, also eigentlich ja uns alle, weil theoretisch ist das ja unser Gesetzgeber von allen Europäern und ich denke zu guten Teilen auch durchaus zu Recht, auch wenn man als derjenige, der es am Ende umsetzen muss, hier und da stöhnen kann, aber als Staatsbürger ist es eigentlich erstmal gut, da hat die Europa sich hingesetzt und hat gesagt, das wollen wir ändern. Wir wollen nicht, dass der Datenschutz immer missachtet wird. Und deswegen machen wir jetzt eine Datenschutzgrundverordnung, abgekürzt DSGVO. Und in die schreiben wir rein, dass es ganz, ganz viel Datenschutz gibt. Und vor allen Dingen, dass der jetzt auch beachtet wird.
0: Mmh. Endlich. Und
1: ja, aus, aus Staatsbürgersicht auf jeden Fall endlich. Und ähm, wie macht die DSGVO das? Sie führt ganz viele Pflichten ein, die wir noch besprechen werden, die letztlich dafür sorgen, dass man sich mit Datenschutz beschäftigen muss, praktisch. Ja? Ähm, also man wird da nicht drum rumkommen. Die, die DSGVO will angewendet werden, sie will durchgesetzt werden. Und das, was man am meisten aber sieht, und hört, aber das ist eigentlich gar nicht der entscheidende Punkt, das ist nur ein Indiz von vielen, ist, dass eben die Strafen dramatisch erhöht werden. Es kann also Bußgelder geben, es kann Abmahnungen geben, es gibt Schadensersatzpflichten, wenn man es nicht beachtet. Ja, das kann schon schmerzhaft oder zumindest schmerzhafter werden, als das vorher der Fall war. Insgesamt steigt das Bewusstsein dafür. Und ja, deswegen muss man das jetzt mal so, muss man das schon mal, ja, wenigstens gehört haben. Und gerade VAs ist natürlich tatsächlich, die sind sozusagen direkt an der Front des Datenschutzes beschäftigt.
0: Und
1: von daher ist das für die natürlich besonders relevant. Ne? Also wer, wer bei Daimler am, am Band äh, Motorhauben anschraubt, der wird das nicht brauchen, aber ähm, für VAs spielt das natürlich durchaus eine große Rolle und zwar auf vielen Ebenen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch das, was gerade vielen VAs dann auch so ein bisschen Sorge macht. Also da frage ich dich ja dann später nochmal dazu direkt eine Frage, aber dass man Viele VA's denken, oh Gott, ähm, wie ist das jetzt? Bin ich jetzt, ne? Bin ich jetzt haftbar? Und was muss ich beachten? Und ich will ja nichts falsch machen. Und ich möchte ja nichts bezahlen. Ich möchte kein Bußgeld bezahlen. Ähm, dass man da einfach alles, ähm, ja, rechtssicher den, den Datenschutz beachtet und ähm, dort eben alles richtig ausführt. Ähm, nun ist das Ganze erstmal so ein, für viele doch so ein Riesending, ja? Weil, ähm, das Webseiten, das ist ja die eine, der Datenschutz, dann Auftragsdatenverarbeitung ist die andere Sache, ist die andere Seite. Also das ist erstmal so am Anfang viel. Deshalb, was sind denn so die ersten Schritte, die ich so als VA machen sollte? Oder womit sollte ich mich das Erste befassen? Was ist so das Wichtigste?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich die Auftragsdatenverarbeitung, mhm. weil... Da haben VAs sozusagen ständig mit zu tun. Ähm, ja, wollen wir damit anfangen, können wir. Die, ähm, gerne. Ich würde eigentlich... Also ich, du,
0: du kannst auch gerne noch mal eine Einführung geben, ich, ähm,
1: genau, was weil, vorher weil, kommt. Genau, die Auftragsdatenverarbeitung setzt schon so ein bisschen voraus, wenn ich mir jetzt vorstelle... Das ist sozusagen schon, schon die dritte oder vierte ähm, Problematik, die man hat. Also ich will mal ähm, vielleicht tatsächlich ganz kurz versuchen. Das Gerne. Ding hat äh, gut 100 Paragraphen und <lacht> teilweise ziemlich lang. Aber ähm, ich will mal kurz sozusagen versuchen, ein... ein, ein mir fallen immer nur Anglismen ein. einen Brief-Overview zu geben, also mal so kurz ähm, darzustellen, worum es eigentlich geht. Oh, gerne. Ähm, die Datenschutz-Grundverordnung, das Erste, was ihr wichtig ist, ist Transparenz. Das heißt, alle Leute sollen sozusagen wissen, ähm, was passiert mit den Daten. Ja, das ist so ein bisschen so ähnlich wie der Beipackzettel bei der Arznei oder... Ähm, ähm, der immer noch ständig geschummelte ähm, äh, Zettel, was denn ähm, in, in deinen Lebensmitteln alles drin ist und so ähnlich sagt das auch die DSGVO. Als erstes sagt die also, alle Leute sollen informiert sein, die von Datenverarbeitung, also Speicherung von Daten, das gilt übrigens sogar, äh, wenn man es ganz analog macht, also es gilt auch, wenn du irgendwie was abheftest in deinen Ordner und hinter dir ins Regal stellst, okay, ich weiß, das haben VAs nicht, schon gut. Ähm, also also äh, immer wenn Daten gespeichert oder verarbeitet oder gesendet werden, dann ist die ähm, Datenschutzgrundverordnung anwendbar und im Übrigen ähm, aber nur bei personenbezogenen Daten Personenbezogene Daten heißt, es müssen irgendwie ja persönliche Eigenschaften gespeichert werden, also Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, hat sich wann, wo, wie aufgehalten, hat welches Gesicht, ist Links- oder Rechtshänder und, und das ist das Wesentliche, wenn es um Webseiten geht nachher, äh, auch die IP-Adresse, all das sind personenbezogene Daten. Soll heißen, wenn eine VA zum Beispiel beauftragt ist, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Maschinendaten ja auszuwerten und zusammenzuschreiben, dann ist die DSGVO nicht betroffen. Ja, Also diese Daten kann man, wie immer hätte ich fast gesagt, also nicht, dass es nicht so ist, aber die kann man sozusagen nachlässig behandeln oder nachlässiger, ähm, da gilt die DSGVO jedenfalls nicht. Es ist ja natürlich der Auftraggeber, sagt, passt da besonders drauf auf. Ähm, also immer dann ist die DSGVO anwendbar, aber wenn wir genauer mal gucken, dann sind das doch die Masse der Daten, mit denen wir zu tun haben. Da sind zumindest personenbezogene Daten bei und das reicht. Ähm, das gilt zum Beispiel bei allen Besuchsdaten auf Websites, das gilt bei allen Newslettern, das gilt bei allen Kundendaten. Ähm, ja, also eigentlich. Die Masse der Daten, mit denen ihr zu tun habt, sind personenbezogen. Dann gilt, wie gesagt, die DSGVO. Die DSGVO gilt im Übrigen auch in ganz Europa. Und zwar ähm, nicht nur, wenn die Datenverarbeitung in Europa stattfindet, sondern wenn nur irgendwie das Verhalten von Personen ähm, gespeichert oder, oder wenn ähm, Daten von Personen verarbeitet werden, die sich in der EU befinden. Also es ist sogar... Sogar zugunsten von Amerikanern, die sich in der EU befinden, wäre es sogar anwendbar. Ähm, oder für alle Flüchtlinge ist es anwendbar. Also auch die, solange die, so, wenn die es denn in die EU geschafft haben, ich glaube in Libyen ist das nicht so, aber ähm, das klammern wir mal außen vor. Ähm, die, na, die, die, ähm, was wollte ich sagen? Genau, also diese Transparenz, die muss eben hergestellt werden. Und das bedeutet der Sache nach, immer, dass die Leute vorher informiert werden müssen, welche Datenverarbeitung stattfindet. Und das wird im Wesentlichen dadurch erledigt, dass es die, ähm, die Datenschutzerklärung gibt, die wahrscheinlich die meisten Leute schon kennen. Und in dieser Datenschutzerklärung muss man jede, wirklich jede Datenverarbeitung, die passiert, eintragen und den Leuten das vorher sagen. Also zum Beispiel reinschreiben, ich benutze Google Analytics und Google Analytics ist der und der und da haben die eine Datenschutzerklärung. Und die machen mit deinen Daten dies und ich benutze Mailchimp und die machen das und ich äh, speichere deinen, wenn du ein Kontaktformular machst, dann speichere ich deinen Namen, weil ich dich gerne persönlich anspreche und all diese klare den vielleicht der ein oder andere kennt, mhm. äh, da drinstehen. Ich werde das jetzt nicht mehr vertiefen. Gibt bei äh, <lacht> Ja, weil sonst kommen wir nicht zum eigentlichen
0: Arbeiten.
1: Das stimmt. Arbeiten der <lacht> äh, da kann ich einfach sagen, es gibt tatsächlich bei, bei Easy Rechtssicher einen, ähm, wie ich denke, mit 29 Euro ähm, sehr sehr äh, ordentlich bepreisten ähm, Kurs. Und da findet ihr Muster die, und auch Erläuterungen. Und da findet ihr alle Hilfen dazu. Ja, ah, super. Eben, dass ihr euch kopieren könnt, auf die Webseite stellen.
0: Genau. Und
1: dann ist das Thema durch. Ja. So, also das ist die erste, die erste Schiene. Also soweit so die VA eben äh, eine eigene Website hat, müssen Sie eine Datenschutzerklärung machen und die muss dann eben auch dementsprechend, ähm, was auf der Website passiert. Das findet ihr aber bei Easy Recht sicher. Und natürlich gilt das dann auch wieder, wenn ihr sozusagen auf Kundenseite mit Fragen davon konfrontiert werdet, auch die Kunden müssen das alle haben. Und ich kann auch so sagen, es haben zwar viele Datenschutzerklärungen, aber die müssen durch die DSGVO alle komplett neu, weil da neue Anforderungen und andere teilweise sind als vorher. Hm. so Das ist also die erste Schiene, Transparenz. Ja? Ähm, der zweite Punkt ist, den man wissen muss, ähm, wollen wir eben sehen, wo machen wir denn weiter. Ja, der, das Zweite, was die DSGVO zur Pflicht macht, ist, dass man ein Verarbeitungsverzeichnis erstellen muss. Mhm. Ähm, da ist die Anwendbarkeit für ganz kleine Unternehmen noch so ein bisschen unklar. Aber man sollte es zumindest gehört haben, für etwas größere Unternehmen, mach mich jetzt nicht, wo das anfängt, je mehr Daten du hast, desto relevanter wird es. Dann sagt die Datenschutzgrundverordnung, brauchst du ein Verarbeitungsverzeichnis. Ein Verarbeitungsverzeichnis ist so eine Art Lebensbaum ähm, mhm. der Daten in deinem Unternehmen. Da schreibst du also auf, wo du Mitarbeiterdaten hast und diese Daten und wie du sie speicherst und wer damit in Berührung kommt und und so weiter und so fort. Ähm, und dieses Verarbeitungsverzeichnis findet ihr übrigens auch mit Mustern und so weiter. Das ist auch alles im Kurs enthalten. Ähm, so, und wenn man dieses Verarbeitungsverzeichnis hat, dann kommt man eben dazu, dass man dann eine sogenannte Gap Analysis machen muss, also sozusagen sich überlegen muss, wo sind denn hier Lücken? Und dann geht es eben der DSGVO darum, dass man Datensicherheit herstellt. Datensicherheit, was soll das heißen? Datensicherheit heißt eben Englischen kann man das super ausdrücken. Ähm, Privacy by Design und Privacy by Default. Soll heißen, ähm, man muss dann, wenn man diesen Datenlebensbaum vor sich hat, sich überlegen, brauche ich zum Beispiel diese ganzen Daten. Also nehmen wir mal an, ähm, ihr hattet bisher ein Kontaktformular oder euer Kunde hatte ein Kontaktformular auf der Seite und da steht, ähm, ja, nehmt mit uns Kontakt auf, E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer, Adresse, und von mir aus A-Farbe. Ne? <lacht> so, das sind für ein Kontaktformular ziemlich viele Daten und das verbietet eben auch die DSGVO, die sagt, ich darf immer nur die Daten erheben, die ich unbedingt brauche. Ne? Und dann können wir noch über E-Mail-Adresse reden. Logisch, ihr müsst nicht antworten können, klar. Ähm, Name, wird schon eng. Ne? Da kann man schon sagen, na gut, kann man vielleicht beischreiben, wir sprechen dich gerne persönlich an und das vielleicht nicht als Pflichtfeld machen, aber spätestens dann war es das. Ne? Mhm. So, dann muss man eben auch die anderen Daten streichen, also die, die man nicht braucht. Und zwar immer für den Zweck, ja, wenn ihr natürlich ähm, zum Beispiel ein Kontaktformular habt, wo sich einer einträgt und der soll dann einen Brief kriegen, oder ihr habt ein Kontaktformular und da soll einer anrufen, dann ist natürlich die Telefonnummer da drin. Aber wenn er mailen soll, dann ist die Mailadresse drin und nicht die Telefonnummer. Also es kommt immer ähm, auf den Zweck an und das ist sozusagen die Hauptaufgabe der DSGVO. Dann geht es der DSGVO auch ganz stark um Verschlüsselung. Ähm, Webseiten, sage ich jetzt einfach mal so, müssen im Prinzip alle verschlüsselt sein jetzt, also alle umzustellen auf HTTPS. Ähm, das lohnt übrigens auch beim Google-Ranking, von daher macht das auch Sinn. Und ähm, ja, auch die Datenspeicherung, die stattfindet. Und da sind wir schon mitten, ähm, denke ich mal, bei den Punkten für die virtuelle Assistentin. Mhm. Denn ähm, das ist jetzt wirklich ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ich würde mal sagen, eine VA musste vorher schon jedenfalls sich wahrscheinlich häufiger mal mit Verschlüsselungsmaßnahmen und Ähnlichem beschäftigen, weil ähm, kein Kunde wird wollen, dass seine Kundendaten, also wenn er sie der VA gibt, gibt ja immer zwei Wege. Entweder hat die VA Zugang zu den Daten des Kunden oder sie speichert sie selber. Ähm, aber spätestens, wenn sie sie selber speichert, dann muss sie sich auf jeden Fall Gedanken machen über Verschlüsselung. Ähm, eine unverschlüsselte Speicherung von personenbezogenen Daten in der Cloud dürfte auch nicht mehr zulässig sein. Ähm, man wird sich Gedanken machen über Kommunikationswege zu verschlüsseln. Ähm, das können solche Tools sein wie äh, One-Time-Secret, das glaube ich mhm. wahrscheinlich sowieso häufiger mal verwenden. Das kann auch etwas sein wie, wie Proton-Mail, das kann auch sein PGP. aber Verschlüsselung ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, ja, das ist ähm, schon mal ein ganz wichtiger Punkt und der eben auch VAs in ihrer täglichen Arbeit betrifft.
0: Muss man sagen,
1: es gibt keine konkrete Vorschrift. Also es gibt keine Vorschrift, die sagt, du musst dieses oder jene Tool benutzen, ähm, sondern es ist immer so eine Mischung aus, aus Machbarkeit und ähm, ja, Zumutbarkeit, Kosten und so weiter. Ich mhm. habe das in dem Webinar gestern ähm, ad hoc das Beispiel gebildet, was ich immer noch eigentlich ganz gut finde. Deswegen bringe ich das ähm, so als, als grobe Orientierungshilfe. Ja? Wenn ihr euch eine komplett analoge Welt vorstellt und ihr kriegt einen Ordner mit Kundendaten, in die Hand gedrückt, den ihr, keine Ahnung, meinetwegen auswerten sollt zu Hause, dann, dann geht ihr nicht nach Hause, nehmen wir an, ihr wohnt in der WG und stellt den in die Küche, ja? ähm, wo dann jeder drauf Zugriff hat, äh, wo er bei, bei irgendwelchen Katastrophen, überschwemmender oder brennender Art vernichtet wird, sondern ihr stellt ihn vielleicht in euer, äh, in einem Schrank, in eurem Zimmer, vielleicht sogar schließt ihr den ab. So, und das müsst ihr auch sicher tun. Ihr könntet jetzt natürlich auch sagen, um Gottes Willen, die Kundendaten, die darf nie irgendjemand auch kriegen können, und ihr könntet euch dann theoretisch auch ein, 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 ein Bankschließfach mieten, ja, und, und das da einschließen. So, aber dann müsst ihr jeden Tag, wenn ihr ähm, damit arbeiten wollt, da hingehen und abends wieder zurück. Da würde ich sagen, das sind sozusagen unzumutbare Auswendungen. Also Bankschließfach müsst ihr nicht, aber einschließen im Zimmer müsst ihr schon und in der Küche rumliegen lassen, ist No-Go. So kann man versuchen, sich daran zu orientieren. Also wenn es eine relativ einfache und insbesondere kostengünstige Möglichkeit gibt, etwas zu sichern, dann ist das im Zweifel auch vorgeschrieben. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Verarbeitungsverzeichnis, was wir erstellen, müsstet, dass das von der Behörde angefordert werden kann und dass dann die Behörde anhand dessen eben auch prüft, ob du den Datenschutz einhältst oder nicht. Und deshalb ist es schon gut und wichtig, dass man diese Tools nutzt. Außerdem hilft das natürlich, falls doch mal was passiert, eben darzulegen, dass man alles gemacht hat und nicht schadensersatzpflichtig zu sein. Um,
0: da habe ich ja. mal ganz kurz eine Frage zu dem Verarbeitungsverzeichnis nochmal. Also ja. du hast es ja, ja gestern im Webinar noch gesagt, ähm, ich glaube, du hast es jetzt nicht ganz erwähnt, dass das steht ja noch nicht ganz fest, ob da noch eine Änderung oder ob es da noch irgendeine Anpassung für die kleinen Unternehmen geben wird, ne, weil es ja eigentlich steht, mehr als 250 Mitarbeiter. Aber wenn man regelmäßig ähm, Daten sammelt, dann trifft es eben auch zu, dass man dieses Verarbeitungsverzeichnis anlegen muss. Das hast du genau. ja gestern erkl erklärt. Ähm, und das bedeutet ja, das hast du ja gestern auch gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn jetzt zum Beispiel, man hat eine Webseite und da kommen ja, da werden ja regelmäßig Besucher sein, das heißt, dort werden regelmäßig Daten Gesammelt und dann müsste ich mir quasi auch als Kleinunternehmer, auch wenn ich keine 250 Mitarbeiter habe, so ein Verarbeitungszeichnis anlegen. Also als VA, wenn ich eine Webseite habe und ein Kontaktformular oder dort monatlich weiß, weiß ich, wie viele Besucher sind, müsste ich ein Verarbeitungsverzeichnis anlegen, richtig? Oder?
1: Ja, also es, es stimmt, dass die DSGVO, die, die wollte schon irgendwie kleine Unternehmen ausnehmen, aber irgendwie hat sich auch einfach nicht geschafft. <lacht> okay. ähm, die, die, also an der Stelle ist das Gesetz wirklich schlecht, ja. Also es heißt tatsächlich mehr als 250 Mitarbeiter und dann brauchst du ein Verarbeitungsverzeichnis. Würde jeder jetzt sagen, okay, was hat eine VA äh, ohne Mitarbeiter mit einem Unternehmen zu tun mit mehr als 250 Mitarbeitern? Das sind Welten dazwischen, ja Welten. Das 250 Mitarbeiter, ich weiß nicht, also ähm, bist du definitiv im, im siebenstelligen Bereich, was äh, dich allein die Mitarbeiter im Jahr kosten. Ähm, so. und, und wenn man das betrachtet, dann würde man eigentlich sagen, VA sind raus. Und es gibt aber eben diese, diese Klausel, die heißt dann, es sei denn, also auch verpflichtet sind, ähm, Menschen die oder Personen, die eben nicht nur gelegentlich Daten sammeln. Und VAs sammeln eigentlich alle nicht nur gelegentlich Daten, sondern sie sammeln sie immer. Ja? Sie werden immer mit Daten beschäftigt. Sie äh, haben Webseiten, sie sammeln Kundendaten. Äh, sie sind ja gewerblich tätig und das gewerblich tätig heißt eigentlich schon von der Definition her, dass man es sozusagen auf Dauer macht und dass man sich dazu damit ständig sozusagen beschäftigt. Und von daher ist die, diese zweite Definition erfüllt. Und man muss aber sagen, die Diskrepanz ist ja riesig ja, zwischen, wie gesagt, kleiner VA und großen also mittelgroßem Unternehmen. Mhm. Und es kann sein, dass da... In Zukunft die Rechtsprechung oder bestimmte Behörden ähm, Erleichterungen finden. Aber ähm, so bei mir geht jetzt, ich weiß gar nicht, was es ist. Die haben irgendeine so Druckluftanlage. Ich sitze hier so in der Nähe von einer Uni im Gewerbegebiet. Ich hoffe, man hört das nicht zu so doll. Das pfeift so. Hört man das?
0: Das Pfeifen hört man nicht, nein.
1: Ah, okay. Ähm, gut, dann höre nur ich das. Ähm, Alles gut. Die, ähm, nur ich höre das. <lacht> <lacht> ähm, nee, also, die, ähm, na, wo waren wir stehen geblieben? So, es kann also sein, dass es da Erleichterungen gibt, aber es gibt zum Beispiel so ein Heft über Datenschutz von der Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht und ähm, die haben schon gesagt, nee, das gilt für praktisch jeden.
0: Hm.
1: Ob das noch eingeschränkt wird, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wenn du als VA, also wenn ihr den, den Kurs zum Beispiel habt und ihr habt euch das mal angeguckt oder ihr habt das jetzt gehört, ähm, dann, dann sucht euch da auch noch das Muster raus, legt euch das hin ähm, und ob ich es jetzt wirklich im ersten Moment schon ausfüllen müsste, würde, weiß ich auch nicht. Ähm, Fakt ist, ihr müsst es nicht veröffentlichen, sondern ihr braucht es nur dann, wenn die Behörde es anfordert und ich hoffe mal, dass das nicht am 25.05. sozusagen flächendeckend von allen Behörden angefordert wird. Ähm, von daher habt ihr vielleicht eine Chance, dass wenn irgendwie im Herbst oder so ähm, eine Klarstellung kommt, dass ihr es dann vielleicht doch nicht müsst. Aber äh, auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, ähm, ihr braucht es halt auch, also ihr habt schon ganz klar den Auftrag und eben daran geknüpft sind Haftungsfolgen. Ihr haftet ja auch den dem Auftraggeber, also wenn ihr dessen Daten verbaselt, dann haftet ihr ja auch. Und wenn ihr die Daten nicht so behandelt, wie es nach der DSGVO erforderlich ist, dann ist eben auch die Haftung klar. Also, um das nochmal deutlich zu machen, wenn ihr die Daten in der Küche hattet, dann wird euch ein Gericht für verantwortlich ansehen. Wenn ihr sie zu Hause im Schrank hattet und es hat irgendwie, keine Ahnung, der böse Nachbar geklaut und ist damit über alle Berge gelaufen, dann wird das Gericht vielleicht sagen, na gut, das habt ihr sorgfältig verwahrt, ähm, dann haftest du halt nicht. Ne? Also mhm. das, Und und wenn du halt Daten unverschlüsselt jetzt in der Cloud hast vom Kunden und irgendjemand ähm, spült die auf irgendeinen Marktplatz, dann ähm, kann das schon sein, dass da mal jemand mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, das war jetzt nicht Liga-Artist, das kostet.
0: Mhm. So. Okay. Ja, das macht ja auch jetzt einigen Gedanken ne, mit der Haftbarkeit. Ähm, wie mache ich das denn, wenn der Kunde selber nicht DSGVO konform, confirm, konform, konform? <lacht> ähm, um. Wenn, wenn der die Daten selber nicht gut behandelt, sage ich mal, und die in die Küche stellt, ja, für alle. Ähm, ich kann natürlich dem Kunden sagen, ähm, ich habe hab mich belesen zu DSGVO, ähm, vielleicht könnten wir mal das und das und das machen. Aber wenn er es trotzdem nicht macht, ähm, wie bin ich dann haftbar? Ich meine, da gibt es ja den Datenverarbeitungsvertrag. Ähm, hilft er mir da? Vielleicht kannst du da mal was zu erzählen.
1: Also das, der, der hat mit der Haftung erstmal nicht so viel zu tun. Deswegen erstmal zur Haftung noch. Zur Haftung noch, ähm, ja, die, ähm, also eine Haftung für den Kunden, du haftest nicht für den Kunden und du musst den Kunden auch nicht belehren, sozusagen, was er nach der DSGVO machen muss. Ähm, es schadet auf keinen Fall, wenn du den Kunden auf seine Pflichten hinweist. Ja, und ähm, das solltest du auch machen, ja. Mhm. Und du solltest auch, wenn der wenn du feststellst, der Kunde ähm, kommuniziert mit dir ständig unverschlüsselt über Google, Docs, ja, äh, oder so, dann sollte man vielleicht schon mal sagen, du, Kunde, also wenn er mit dir kommuniziert, ist das okay, ne? aber wenn da lauter Daten eingespielt und ausgetauscht werden, also personenbezogene Daten, zum Beispiel eine Mailingliste oder äh, Kundendaten oder noch schlimmer Zahlungsdaten oder so, ja. ähm, dann, dann muss man natürlich auch dem Kunden mal sagen, ähm, Junge, wollen wir das nicht mal umstellen? Es gibt Boxcryptor zum Beispiel, es gibt viele andere Verschlüsselungsprogramme, es gibt vielleicht auch ähm, verschlüsselte Clouds, also wir werden sowieso viel mehr Dienste sehen, die DSGVO sicher sind. Das passiert mhm. schon. Ja. Ähm, alle möglichen Unternehmen richten das ein. Ich kriege von Google ständig irgendwelche Mails, wo die neue Features entwickelt haben, die der DSGVO entsprechen. Und das werden sich auch andere tun. Im Moment ist es vielleicht hier und da noch problematisch. Aber ich bin mir relativ sicher, es wird da in nächster Zeit auch noch viel mehr Tools geben, die das dann für die VA auch noch einfacher machen. Ähm,
0: ja, das ist gut. Das wäre super. <lacht> vielleicht noch ein
1: Wort zur Haftungsfrage. Ich denke, VA sein ohne, ähm, ohne, na, wie, wie heißt das? Ohne, ohne Betriebshaftpflichtversicherung, ja, ah? das halte ich für relativ gefährlich. Also, wenn du, wenn du nichts hast, dann ist vielleicht nicht schlimm, aber, ähm, weil, Nackten Mann beziehungsweise nackter Frau kann man nicht in die Tasche greifen oder wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren und all diese Sprüche kann man da verwenden. Aber jenseits dessen ist die Betriebshaftpflichtversicherung auf jeden Fall nicht so schlecht. Mhm. Ähm, so, kommen wir zur Auftragsdatenverarbeitung, was du angesprochen hast. Genau. Ist ein bisschen anders gelagert. Die Auftragsdatenverarbeitung ist in der Tat ein Punkt, der die VA ganz besonders betrifft, weil die DSGVO sagt nämlich, also wir hatten das ja schon mit der Transparenz, dass man den Leuten immer sagen muss, was passiert, aber ähm, du kannst ja nicht als VA den, den Kunden, deines Kunden, ja, sagen, was du dann mit den Daten machst, weil du weißt ja noch gar nicht, dass du deren Daten kriegst. Ähm, und, und im Grundsatz verbietet auch die DSGVO und sagt, die Weitergabe von Daten ist verboten. Mhm. So, ähm, das heißt, ich darf Daten, die ich selber habe, darf ich nicht an Dritte weitergeben. Es gibt im Wesentlichen zwei Ausnahmen. Die erste Ausnahme sind sogenannte Vertragsdaten. Also ich gebe Daten weiter im Rahmen eines Vertrages und das ist für die Durchführung des Vertrages erforderlich. Klassischer Fall, Online-Shop und DHL. Ne? Natürlich mhm. muss der Online-Shop, dem Lieferdienstleister deine Adressdaten geben, weil sonst wird das Paket äh, noch viel sicherer nicht ankommen, als es ohnehin schon nicht ankommt. Ähm, und der, der zweite Punkt, wann es erlaubt ist, ist eben die Auftragsdatenverarbeitung. Und das ist so eine Art Trick der DSGVO, äh, weil man war sich ja auch klar, es ist ja völlig irreal, dass wenn jetzt, also nehmen wir an, was habt ihr denn als Kunden? Von mir aus nehmen wir an, ihr habt einen Online-Shop als Kunden, als VA und ihr kommt da auch mit den Kundendaten in Betracht, dann müsste jetzt der ähm, Online-Shop immer sagen, wenn ein neuer Kunde kommt, ah, hier Fritz Müller, sie haben gerade hier äh, bestellt, eine tolle Jeans und ähm, ich muss ihnen aber sagen, was weiß ich zum Beispiel für die äh, für die äh, ja. für den Serviceleistungen, da setze ich die VA Nadine ein und äh, bitte erklär doch mal dein Einverständnis, dass du damit einverstanden bist, dass ich deine Daten an Nadine weitergebe. Ja? <lacht> das ist schon komplett irreal, ne? wird wirklich passieren. <lacht> und und ja. stell dir erst recht vor, der, der wechselt dann Nadine aus gegen die Bot. So, dann muss er zu allen seinen Kunden, sagen wir mal 137.427, muss er dann eine E-Mail schicken und die fragen, ob sie damit einverstanden sind. Und wenn nur einer sagt, nein, dann kann er die Kundendaten vorher nicht an also, Wir brauchen das nicht vertiefen. Das funktioniert nicht. Und ja. weil das nicht funktioniert, gibt es diesen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung. Und dieser Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung den kennt vielleicht die ein oder andere VA, die sich ein bisschen mit WordPress und mit den Anforderungen da auskennt schon. So. Ähm, der wird nämlich schon heute und wurde auch tatsächlich von vielen Leuten abgeschlossen mit Google. Äh, wenn man Google Analytics nutzt, dann war nach bisherigem und auch nach neuem recht erforderlich, dass man Google zu dieser Auftragsdatenverarbeitung schließt und den kann man tatsächlich mit Google abschließen. Und ähm, Google schließt den auch ab und das ist insofern witzig, wenn man sagt, also man jetzt fragt, warum darf ich denn mit so einem Vertrag dann Daten an Dritte weitergeben, die ich ja eigentlich gar nicht weitergeben darf? Und die Antwort ist, weil durch diesen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag der andere praktisch dein Datensklave wird, ja, mhm. sozusagen dein verlängerter Arm. Du hast die gar nicht weitergegeben, sondern du behältst sie, weil du ja durch einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag den anderen so ist und knebelt, dass der mit den Daten nur genauso vorhanden verhalten sich darf, wie du es sagst. Und es steht auch in diesem Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Wenn, wenn du den also mit Google abschließt, dann unterschreibt Google dir Ich kriege von Nadine Daten, ich werde zu Nadines Daten immer nett sein, ich werde die immer pflegen, ich werde die ab und zu streicheln. Wenn Nadine sagt, ich soll ihn nach rechts schubsen, schubse ich, ich die nach rechts. Wenn Nadine sagt, ich soll die löschen, dann lösche ich die und so weiter und so fort. Das steht da drin. Und das unterschreibt sie tatsächlich, weil ohne den kriegen sie halt rechtskonform deine Daten nicht. Mhm. Und genau so einen Vertrag braucht aber auch dein Kunde-Online-Shop, den muss er auch mit dir abschließen. Also auch er muss jetzt zu dir kommen eigentlich und sagen, Nadine, ich will dir Daten geben, aber das darf ich ja gar nicht. Mein mhm. Kunde hat ja gar nicht gesagt, nee, Nadine ist okay. Yvonne nicht, aber Nadine kannst du weitergeben, die Daten. <lacht> so. ähm, hat er ja nicht gesagt. Also muss er eigentlich zu dir kommen. Und vielleicht sind zu dem einen oder anderen schon Leute gekommen oder sagen, solche Auftragsdaten und diesen Vertrag tatsächlich, den, ähm, den muss. Praktisch die VA haben, weil sonst darf sie praktisch personenbezogene Daten des Kunden nicht erhalten. Das erstmal vor allen Dingen ein Verbot für den Kunden. Also es ist jetzt kein, kein Verbot, was sich an die VA richtet, aber im Prinzip habt ihr dann quasi ja, rechtswidrig Daten. Und wenn die abhanden kommen, dann ist das noch viel schlimmer. Also auf gut Deutsch, seht zu, dass ihr diesen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag kriegt und mit dem Kunden abschließt. Mhm. Ich würde okay. das tatsächlich Super. auch sozusagen proaktiv den Kunden immer anbieten. Und ich muss gucken, also meine VA ist, ist gerade dabei, das, das fertigzustellen. Ich habe das ähm, vorgestern Abend schon noch, noch oder Nacht sogar noch fertiggestellt ähm, und habe sozusagen das Paket tatsächlich geschnürt. Ich habe erst gedacht, ich schaffe es nicht mehr, aber ich habe es dann doch irgendwie geschafft. Und jetzt wird es gerade wow. umgesetzt. Also wir bauen die äh, Landingpage und ich denke mal, bis der Podcast online geht, wird es die Landingpage geben und steht das Angebot auf jeden Fall. Ähm, es sei denn, so, du in den nächsten fünf Minuten online.
0: <lacht> Nein.
1: Also den können wir dann in den Show Notes äh, bestimmt
0: verlinken. Ja. Äh,
1: es wird auf... Ist, ähm, ich, ich werde das so machen, also ich habe mir ja schon gesagt, auf Easy Contracts habe ich schon einen Vertrag oder AGBs für virtuelle Assistenten, der speziell für virtuelle Assistenten erstellt ist. Es ist nicht ganz einfach, weil virtuelle Assistentinnen ja ganz schön viele Dinge machen. Also den muss man vielleicht hier und da, wer ein bisschen ungewöhnliche Tätigkeiten hat, vielleicht anpassen. Aber im Großen und Ganzen ist der auf jeden Fall für praktisch alles, was VAs machen, tauglich. Mhm. Ist, glaube ich, der einzige VA-Vertrag, den es gibt, der speziell dafür geschrieben ist, liegt einfach daran, dass ich viele in der Welt getroffen habe und äh, die mir auch geholfen haben, den zu erstellen. So, und ähm, ich werde an diesen Vertrag, eben diesen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung, das ist immer so ein Anhang praktisch zu einem Vertrag, ja, mhm. ähm, den habe ich dazu gepackt, ja, oder werde ich jetzt dazu packen, in diesem Moment ist es noch nicht, aber nächste Woche ist auf jeden Fall, also heute noch passiert das und wenn man dann den Vertrag bestellt, dann kriegt man eine, so eine Handreichung mit für diesen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, da wird ein Link sein zu einem Muster, das ihr euch runterladen könnt und da ist auch eine Anleitung drin, wie man den ausfüllt und dann hättet ihr ähm, jedenfalls sozusagen ein vollständiges ja ein vollständiges Paket, wie ihr tatsächlich rechtmäßig mit den Kundendaten umgehen könnt. Also mhm. rechtlich rechtmäßig, technisch rechtmäßig ist Verschlüsselung etc. Ähm, und das ist dann, wenn ihr dann sagt, okay, lieber Kunde, ich helfe dir gerne, ich koste ähm, 30 Euro die Stunde und... Ähm, in der Anlage findest du meinen Vertrag und weiter dabei gefügt habe ich einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung, weil ich ja im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses persönliche Daten von dir bekomme. Bitte bestätige mir, ähm, dass das so okay ist und dass du mich nach dieser Maßgabe beauftragst. Und dann schreibt der Kunde, boah, was eine VA, so gut vorbereitet. Yippie, <lacht> ja, hey, du bist es. Ja? Yeah. Dann habt ihr euren Vertrag. So, ihr müsst den nicht schriftlich abschließen, also im Moment muss man ihn noch schriftlich abschließen, aber ab dem 25.05. reicht es der DSGVO, wenn man den online abschließt. Ihr könnt den bei Google zum Beispiel auf der Website bestätigen, da gibt es ähm, in, in, in den Einstellungen oder in, im Profil, äh, könnt ihr da finden, dass ihr diesen Vertrag bestätigen könnt. Ihr braucht ihn auch übrigens für eure eigene Website, ne? mhm. wenn ihr zum Beispiel Google Analytics nutzt, braucht ihn auch, wenn er Newsletter-Anbieter nutzt, weil auch der Newsletter-Anbieter ja Daten von euch kriegt. Aber auch die bieten das an. Ihr braucht die auch übrigens für euren Hoster. Ähm, All Inkel hat mir gerade gesagt, die haben den noch nicht, aber die werden den bis 25.05. auch in der ähm, Profilverwaltung oder in der Mitgliederverwaltung dann eben anbieten. Und dann kann man da anklicken, bin ich einverstanden, Thema durch so. Also dann habt ihr praktisch äh, tatsächlich sozusagen das vollständige Paket. Ähm, die, der VA-Vertrag ist wirklich der erste, wo ich das jetzt ähm, hingefügt habe und die anderen werde ich dann aber noch nachfügen bei anderen Verträgen, die ich anbiete für Faktdesign und so. Aber die VAs, wie gesagt, wenn ihr das hört, gibt es das schon. Easy Contracts und dann ähm, steht da... Virtueller Assistent, dann werdet ihr das da finden.
0: Ja. Klasse, ja, super, dass du so viele Verträge schon hast und was Muster zum Runterladen und Anleitungen und ich glaube, das ist genau das, wo man sich dann noch so ein bisschen ähm, noch weiter belesen kann, ja. <lacht> also auf
1: jeden Fall, aber es, sind, es, ist, es ist eben nicht nicht primär zum Belesen. Also ich habe ja auch jetzt, wir jetzt auch versucht, wirklich diesen Belesensteil kurz zu halten, sondern wirklich, genau. äh, es sind eben wirklich komplette, sehr umsetzungsorientiert, sage ich mal. Also ich
0: ja. äh,
1: ähm, lesen könnt ihr bei allen möglichen, aber wenn es dann darum geht, was muss ich denn jetzt eigentlich genau machen? Das ist ja auch immer genau das Problem. Ne? Mhm. Äh, man kann im Netz irgendwie 100 Sachen lesen und wenn man die 100 gelesen hat, dann bildet sich so langsam raus, okay, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche wahrscheinlich das, aber was brauche ich jetzt genau und in welcher Reihenfolge, weiß ich dann immer noch nicht. Das stimmt. Und das ist halt das, was ich versuche sozusagen zu machen und den Leuten ja. abzunehmen. Ähm, und am Ende, also die, die 100 Sachen lesen, ist jedenfalls teurer als das, äh, ähm, was es bei mir kostet und ja.
0: Auf jeden Fall. Deshalb... Äh okay. Bin ich ja froh, dass du heute das erklärt hast, dass man da ähm, vielleicht nicht einmal so viel lesen muss, sondern jetzt gleich äh, in die Umsetzung kommt und ähm, sich die äh, Verträge runterladen kann und Muster und so weiter.
1: Ja, der und der ich, ganz klar. Also ihr könnt natürlich auch ähm, wirklich als VA, das ist also ähm, auf jeden Fall auch eine Lücke. Wir hatten gestern auch die Diskussion, ob, ob man das überhaupt darf. Also ihr dürft den Kunden natürlich nicht rechtlich beraten. Ja. Aber äh, wenn ihr für den Kunden zum Beispiel bestimmte Sicherheitsmechanismen raussucht oder Tools raussucht oder äh, dazu Recherchen macht ähm, und Vorschläge macht oder ihm helft, sein Verarbeitungsverzeichnis auszufüllen, also äh, da gibt es ganz viele Punkte ähm, im Rahmen der DSGVO, wo auch Arbeit ist für VAs, also hm. ähm, Davon kann man auf jeden Fall einen Teil auch remote machen.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Könnte ein neuer Markt sein, ein Riesenmarkt. <lacht> da brauchen ja so viele dann Unterstützung. Ne? Und, ähm, oder wollen sich vielleicht gar nicht mit dem Thema so viel
1: befassen? <lacht> ich kriege ständig E-Mails, wo das so ist. Aber wie gesagt, das ist ja immer nur der Anfang. Ne? Also ich mache mm. ja auch nur das, am Ende dann das Juristische. Aber wie ich schon... aber wie gesagt, man muss natürlich erstmal die Texte, man muss das Verarbeitungsverzeichnis haben. Das ist ja auch ganz viel Fleißarbeit, weil man einfach diesen Datenbaum basteln muss oder oder eben aufschreiben muss und beobachten muss, muss ich überhaupt erstmal klar werden, wo habe ich eigentlich überhaupt Daten? Ja. Also ich habe, also zumindest in mittleren Unternehmen fängt das relativ schnell an, wo man sich fragt, ähm, mein Gott, wo, wo sind denn noch überall welche ähm, das ist so ähnlich wie im, fast <lacht> gesagt, ja, im, im Schuhschrank einer reichen Frau mhm. oder im, im Anzugschrank eines reichen Mannes oder so. Mhm. Ähm, da findet man lauter Sachen, von denen man äh, gar nicht ahnen würde, dass sie da noch sind. Mhm. Ja, mhm. das
0: also als ähm als äh, ich als, als Bürger ist es natürlich schon so wie du es am Anfang gesagt hast natürlich schon ein großer Vorteil dass ähm, jetzt sich mehr Gedanken gemacht wird und auch mal über Löschung mehr noch nachgedacht wird und über Datensparsamkeit ähm, das ist natürlich so als Bürger finde ich von der Seite finde ich das ganz gut. <lacht> das, ähm, ja, also es, ist auch, ja. es
1: ist auch tatsächlich ein, ein Stück weit wirklich gemünzt gegen diese Vorherrschaft der amerikanischen Unternehmen, die ja letztlich, ähm, also vor allen Dingen Facebook, Google, ähm, Amazon und so, also es, es soll schon verhindert werden, dass quasi die gesamten Daten kostenlos da letztlich abfließen. Und ähm, hm. das macht auf jeden Fall hm. Sinn. Und, und ich meine, die ersten Fälle von, von Identitätsdiebstahlen und so weiter, die gibt es ja auch definitiv. Und äh, wenn da ein bisschen mehr Daten in der Welt rumtornen dann ist das auf jeden Fall positiv zu sehen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Von daher gibt es auch gute Seiten, ja. Auch wenn viele immer so schon, nur wenn sie DSGVO hören, da, ist schon, schon, da kommt so äh, kleine, kleine Störung bei vielen, ja, so. Oh. Oh Gott, <lacht> Schreckgespenst, aber ähm, das macht auch an der Stelle natürlich äh, auch Sinn, als Bürger ist das schon auch positiv zu sehen. Ähm War. Ähm, ja, ich denke, ich habe mir ja viele Fragen notiert, aber im Laufe der Zeit hast du eigentlich wirklich alles äh, so erzählt. Ne? Also, manche wie Ace haben jetzt gefragt, wo muss ich genau achten, wenn ich jetzt eine Webseite habe? Aber du hast ja das Wichtigste da erzählt. Ähm, äh, zum also, dann,
1: dann machen wir auf jeden Fall mindestens noch eine Folge. Also.
0: Da, ja, da gibt es wahrscheinlich noch mehr zu erzählen zu. <lacht> ähm, genau, von daher ist eigentlich so das Wichtigste beantwortet ähm, für den Einstieg. <lacht> ähm, wäre von deiner Seite her aus noch etwas zu erwähnen? Wir, wir, wir hätten eigentlich so das Wichtigste besprochen, ne?
1: Also ich glaube, ja, also das, das, das Wichtigste, was für das ähm, tägliche Leben der VA, also ich könnte noch ein paar Randsachen, aber ich glaube, ähm, das reicht erstmal. Also, wenn, genau. wenn ich das als Input neu hätte, würde ich jetzt da draußen das sitzen und sagen, <lacht> <lacht> oh, reicht mir einer einen Drink und <lacht> <wir> ein bisschen was <lacht> zuregeln. Und ähm, genau. aber äh, nochmal, also es ist nicht so schlimm, ähm, wie es sich anhört. Die Kosten sind überschaubar und um sich da reinzufuchsen, wo ihr die Sachen findet, habe ich euch gesagt. Genau. Ähm, Ihr könnt natürlich auch so lange suchen und also gut, einen VA-Vertrag werdet ihr sonst nirgendwo finden, den Rest werdet ihr mit irgendwelchem Aufwand irgendwann mal zusammenkriegen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, auch das ist ja das Schöne sozusagen, ich denke, die meisten VAs sind auf Stundensatz tätig und äh, diese ganzen Abklärungen und auch den Kunden aufklären und mit ihm abzustimmen, wie das geht und ihn da sinnvoll zu beraten. Das sind ja am Ende alles Billable Hours. Also ähm, spätestens beim dritten Kunden hast du die Aufwendung ähm, sozusagen wieder drin. Also ähm, das wenn nicht früher. Insofern habt ihr es da ja noch relativ gut. Also ähm, Und wenn ihr das für die Kunden macht, ähm, dann könnt ihr sozusagen am Ende äh, fällt dann automatisch äh, auch, dabei raus, dass ihr dann wisst, wie es das für euch geht. Hm. Und ja, also der, der Aufwand ist schon da, muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, VAs haben den Vorteil, dass er zumindest teilweise bezahlt wird. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass er auch, den muss man auch mal nutzen. Ist ja auch mal gut, wenn man als VA da mal einen Vorteil hat. Und von daher würde ich das nicht zu hoch hängen. Ihr findet sowohl ja, vor allen Dingen im Easy-Rechtssicher-Blog gibt es auch ähm, noch einige Punkte zu diesen ganzen Fragen und Artikel, ähm, wo man sich auch informieren kann, dann auch komplett kostenlos. Und dann, ja, denke ich, seid ihr in überschaubarer Zeit in, in der richtigen Richtung. Und dieser Podcast ist hoffentlich ein guter Anfang.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr dankbar und ich... Äh hoffe, dass viele Hörerinnen jetzt ein Stückchen weiter sind und ähm, finde es das super, dass du so viel zur Verfügung stellst, dass so viel angeboten wird <lacht> für die nächste Umsetzbarkeit. Ja. Ich, äh, ich werde alles in die Shownotes packen und auf die Webseite stellen, dass man nur noch anklicken muss und direkt auf, äh, auf die Verträge kommt und auf die... Ähm, Vorlagen und so weiter. Deshalb ja. ähm, vielen, vielen Dank, dass du mir heute so viele Fragen beantwortet hast, beziehungsweise so viel zum Thema in die Einführung äh, für die VAs äh, erklären konntest. Und ähm, ja, ich denke mal, in der Zukunft wird es bestimmt wieder lustige Änderungen geben oder neue Sachen geben. Da freue ich mich natürlich, äh, wenn du irgendwann mal wieder im Podcast bist. <lacht> genau. Und ja, deshalb äh, vielen, vielen Dank, dass du dir da heute Zeit genommen hast. Ich danke dir wirklich sehr. Und äh, jetzt geht es ja auf die Nummer cruise für dich morgen ne, ins genau. Mittelmeer für neun Tage. Da wünsche ich dir natürlich ja. auch äh, viel Spaß. Da wird es bestimmt auch viele geben, die dich äh, zu einigen Fragen löchern werden. <lacht> ich denke mal, du wirst auch, auch, ein, wirst auch einen Vortrag.
1: Ich habe auch einen DSGVO-Talk da natürlich. Ja,
0: und äh, dann auf Komm, Englisch, ne? Bitte? Dann auf Englisch natürlich? Alles? Dann auf
1: Englisch natürlich, ja. Ja,
0: genau. Aber ja. ich hatte auch
1: schon das Interview, aber ein Webinar auch für, für Übersetzer. Da ist ja auch ähnliche Problematiken wie bei VAs. Ah,
0: okay. Englisch, ja. ja, da wird es in Zukunft noch einiges geben, denke ich. <lacht> Super. Deshalb, ähm, ich wünsche heute noch einen schönen Tag und wir hören uns bestimmt wieder. <lacht>
1: In Ordnung, ich danke dir, hat mich gefreut, ähm, bye bye nach Ägypten. Ich komme ja jetzt relativ nah an Ägypten ran, weil die Nomad Cruise endet in Athen. Kann ich mal, ah.
0: kann
1: ich da mal rüberwinken, sozusagen, ans Rote Meer.
0: Genau, sehr gerne. Ja, dann viel Spaß und ähm, noch einen schönen Tag heute.
1: Dank dir, tschüss.
0: Tschüss.